0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, Sundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. Vamos a acercarnos a uno de los autores clásicos del siglo XX, un escritor militante y controversial, la obra de Cobo Abe combina ficción científica y suspense para generar situaciones tan absurdas como misteriosas. Entre sus principales obras están La mujer de arena, El rostro ajeno, El hombre caja y El mapa calcinado. Para ello, contamos hoy con el doctor Gregory Zambrano, profesor universitario, poeta, ensayista, crítico literario y editor. Actualmente es profesor e investigador de la División de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tokio. Bienvenido, profesor Zambrano.
1: Muchísimas gracias. En primer lugar, estoy muy contento por recibir esta invitación y poder compartir con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias y ya lo tenéis allí. Vamos entonces derecho a lo que sería hablar de literatura japonesa y, por tanto, en primer lugar, a mí siempre me gusta hacer esta misma pregunta a todos mis invitados, que es sobre su opinión de qué tiene de especial, profesor, la literatura japonesa. En su caso, ¿tiene algún libro o autor favorito, ya sean clásicos o contemporáneos?
1: Bueno, es una pregunta aparentemente sencilla, pero es muy difícil de responder. ¿no? En primer lugar, eh, quisiera decir que Cualquier acercamiento a la literatura japonesa es válido eh, en la medida en que podamos entrar sin prejuicios al contacto con una estética que pudiera percibirse como diferente. Esto puede cumplirse con la literatura de cualquier lengua, pero en la literatura japonesa particularmente se conjuga un elemento que nos permite apreciar, diría que de una manera muy, muy especial, la sutileza de la forma, ¿no? la contención discursiva, la contemplación y un conjunto de elementos más que, bueno, sin pretender generalizar nos hacen situarnos frente a una estética que diría muy sensual. ¿no? Esto lo percibo como lector cuando me acerco a cualquier obra japonesa. Podría, por ejemplo, destacar estos elementos en obras tan diferentes como... País de Nieve, la primera novela de Cavabata, que nos sumerge en una estética de soledad, frío y una especie de tiempo suspendido, ¿no? O, por ejemplo, eh, La Casa de las Bellas Durmientes, esa es otra novela fascinante, ¿no? Que tiene su profunda tensión narrativa entre la contemplación y el deseo, ¿no? Por decirlo de una manera general. Eh, también me interesa la perspectiva estética femenina, ¿no? Con propuestas tan disímiles como las de Banana Yoshimoto, en Kitchen o en Tsugumi, hasta Hiromi Kawakami con esa magnética narración de El cielo es azul, la tierra es blanca. Esa fruición en el detalle, esa búsqueda detenida en los objetos, en las sombras y las luces, nos plantan frente a una dimensión distinta del lenguaje en cuanto a su capacidad creadora de sentidos. ¿no? Quizá estos autores que he mencionado se cuentan entre mis favoritos, ¿no? A los que recurro frecuentemente. Porque es difícil hablar de un solo autor como libro favorito, o de una novela, o un libro de cuentos. Pues, hay cambios a la percepción de las obras en las distintas etapas de nuestra vida. Entonces, uno va cambiando de estas obras favoritas. Para mí, eh, siempre es grato releer. Vuelvo con frecuencia a releer los libros, en el caso de la poesía, por ejemplo, vuelvo a releer siempre. Cuando releo haiku siempre me confronta con esa especie de pequeño recorte de la realidad, esos, esos eh, fogonazos creativos. Es como ver fotografías contadas con, con palabras, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita vamos a hablar a un autor que me parece que también le tiene cierto cariño y es nada más y nada menos que Kobo Abe. Un gran escritor que, también como indica usted mismo en uno de los prólogos que hace a la compilación de cuentos Historia de las pulgas que viajaron a la luna, no escribe como se espera, como lo ha mencionado, de esta literatura japonesa. Comencemos por el principio, profesor. ¿Quién fue Kobo Abe?
1: Kobo Abe eh, es un escritor muy interesante. Es un escritor intenso eh, que mantuvo una sintonía con su época muy especial, muy polémica. Fue muy activo en los medios de difusión de su tiempo, principalmente en las revistas y en los periódicos. Se interesó en todas las expresiones del arte, la literatura en general, el cuento, la novela. También le interesó el teatro, el cine. Fue un joven que creció en Manchuria, eh, un territorio de China, entonces dominado por Japón. Y él quiso seguir los pasos de su padre, que era médico. Sin embargo, desde muy joven, la lectura y contar historias entre sus amigos, eh, historias leídas o inventadas, era uno de sus pasatiempos favoritos. ¿no? Tal vez sus lecturas juveniles, que estuvieron marcadas por autores de experimentaciones radicales, como es el caso de Edgar Allan Poe o Frank Kafka o Thomas Mann, le ayudaron a perfilar su percepción del mundo, haciéndolo sensible a la duda a la sospecha ante lo real. ¿no? Quizá uno de los elementos que marca toda su obra narrativa es la puesta en escena de la incertidumbre. Incertidumbre que está en los espacios, que son espacios difusos, eh, matizados con una fuerte carga de, de ironía. ¿no? Como se sabe, la ironía es una de las formas más explícitas de la inteligencia. Abe fue un escritor sumamente inteligen e inteligente, ¿no? agudo y como decía, fuertemente provocador para su tiempo y lo sigue siendo cuando nos aproximamos ya con una distancia histórica importante.
0: Eh, en efecto, provocador sin duda alguna y aunque estoy segura que los escuchas pues quieren comenzar realmente con esto de la obra de AVE y que a algunos les puede resultar pesado hablar de historia, eh, yo diría que hay que hablar de esto, porque la generación de AVE responde a una situación social y política, la verdad, que muy particular. Así que, profesor, ¿podría comentarnos qué acontecimientos, sea históricos o personales, marcaron la obra de este escritor?
1: Bueno, habría que decir, en primer lugar, que la formación estética de Cobo AVE estuvo animada por inquietudes de tipo... Eh, subjetivo, de tipo estético y de tipo político. Esos tres elementos se eh, amalgaman muy bien y toda su obra literaria está llena de interrogantes, de sospechas, de dudas. Era un joven inconforme, creativo y diría que también hiperactivo. Hubiera disfrutado mucho este tiempo que vivimos con las redes sociales y todo eso, ¿no? Su etapa de formación intelectual estuvo inmersa en esa atmósfera marcada por la Segunda Guerra Mundial, que comenzó cuando él estaba en su adolescencia. ¿no? Tenía 15 años de edad cuando empezó la Segunda Guerra. Y después por las consecuencias de la posguerra que afectaron a Japón luego de la derrota y de la ocupación estadounidense. La obra de Abe refleja la crisis que vivió el pueblo japonés en ese momento. No sólo la sensación de derrota, la condición de pérdida, sino yo diría principalmente el naufragio de los valores. Eh, este es un punto muy importante en su percepción del mundo y en la manera como él la expresó. ¿no? Por supuesto, esto generó eh, conflictos en todo el pueblo japonés al momento de plantearse el futuro inmediato. ¿no? Entonces él no estuvo ajeno a esa problemática. ¿no? Él estudió medicina en la antigua Universidad Imperial de Tokio y quería ser médico como su padre, ¿no? Y cuando abandonó Manchuria lo hizo para venir a hacer su carrera universitaria en Tokio. Eh, completó la carrera, pero su vocación real estaba en el arte, en la escritura, particularmente, ¿no? Y, y se aventuró con la publicación de algunas de sus creaciones. Al principio, lo que primero dio a conocer fue su, su poesía, y después algunas de sus narraciones, sus primeros libros tuvieron un impacto importante. En Japón en su momento obtuvo distintos premios y eso lo estimuló a continuar indagando. ¿no? Siguió un camino novedoso, explorador y yo diría que vanguardista a su manera. Por eso algunos de sus contemporáneos no lo entendieron o lo entendieron con dificultad o, en, o se dieron cuenta de que este escritor estaba, estaba en una búsqueda muy diferente a la de la mayoría de los autores en su momento
0: y bueno, ya que nos ha mencionado, pues, varios tipos de obras, para aquel que ya está curioso, ya está enganchado, y quiera comenzar con Cobo Abe, ¿con qué libro, con qué obra le recomendaría que comenzase?
1: Bueno, como nos dirigimos al mundo hispanohablante, eh, creo que sería bueno puntualizar que, como se sabe, hubo un impacto muy favorable eh, con la traducción de sus dos mm, principales novelas, eh, La Mujer de la Arena y El Rostro Ajeno. Y luego... El éxito de esas novelas hizo que pronto fueran llevadas al cine, también con un relativo éxito. Las películas mostraron a un escritor que estaba buscando unos caminos, experimentando, pero paradójicamente después de la traducción de esas dos novelas, eh, La Mujer de la Arena en 1962 y El Rostrogeno en el 1964, la obra de ave entró en un largo silencio para el mundo hispanohablante. No Podríamos decir que tuvieron que pasar casi 50 años para que se produjera un reimpulso a la traducción de sus obras. Esto arrancó con la publicación de su novela, Idéntico al ser humano, en eh, 2010, aunque antes se tradujeron y publicaron algunos cuentos, pero no hubo formalmente hablando eh, volúmenes nuevos. ¿no? Pero atendiendo puntualmente a tu pregunta, creo que para un lector que se quiera aproximar por primera vez a la obra de Cobo Abe, recomendaría... Historia de las pulgas que viajaron a la luna, porque son cuentos relativamente breves que resumen buena parte de las búsquedas recurrentes del autor, ¿no? Por ejemplo, el humor, hay mucho humor en su narrativa en general y en estos cuentos en particular. La exploración fantástica, los mundos insólitos, la ironía que he mencionado, la presencia de la metamorfosis, que es un tema interesante y recurrente en su obra, pero sobre todo el modo como él plantea la angustia existencial de los personajes, todo enmarcado eh, en una conciencia lúdica de la literatura. ¿no? Para él, la literatura era también una manera de, de jugar, de jugar, de invitar al lector a jugar. ¿no? Después de ese libro, recomendaría eh, la novela Idéntico al ser humano y posteriormente El hombre caja, que tiene mucho que ver con, un poco con la coyuntura que estamos viviendo. De alguna manera ahora, eh, debido a la circunstancia eh, que el mundo está sufriendo ahora con la pandemia, todos somos un poco hombres cajas. Y por supuesto, las dos novelas clásicas, ¿no? La mujer de la arena y El rostro ajeno. Ya cuando estemos familiarizados con esa estética alucinante, recomendaría la lectura de los cuentos siniestros, que sí requieren una preparación especial, porque es un, un universo bastante disonante. Y el resto de sus novelas, comenzando con Encuentro secreto, que es una novela también muy misteriosa, muy cargada de enigmas, un poco oscura, pero con una vigencia eh, muy interesante a los tiempos que corren hoy y eh, que tiene mucho que ver con el mundo de los hospitales, el mundo, el mundo de los diagnósticos médicos y todo eso, ¿no?
0: Y voy a recuperar algo que estábamos hablando, estas preocupaciones el naufragio de los valores. Varias veces nos lo he repetido. Así que, ya que hemos hablado de preocupaciones... ¿Nos podría especificar un poco más estos temas recurrentes que usa Cobo Abe en sus novelas y en sus obras?
1: Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Eh, sobre estos temas recurrentes eh, son muy interesantes las reelaboraciones, los giros, las búsquedas un poco especulares que hay en su obra. ¿no? Los textos que dialogan entre sí, la aparición de un personaje de una historia en otra, transformado, y temas que tienen que ver con el mundo de la ciencia, especialmente de la medicina. ¿no? Para él, que era médico de formación, uh, los, re los referentes del mundo clínico están presentes. La fisiología, la psicología, la presencia frecuente de las partes del cuerpo, la alusión a las partes del cuerpo. Pero es un cuerpo diferente. En muchas de las obras de ave aparece un cuerpo mutilado, un cuerpo sufriente. Y también la crítica a la ineficiencia de los sistemas de salud, como he mencionado sobre todo la burocracia hospitalaria. ¿no? Esto es quizá el tema central de su novela Encuentro Secreto. También le interesó la entomología, ¿no? porque a él desde niño le fascinaron los insectos. Y por supuesto la ironización constante que hay en toda su obra narrativa. Cuestionamientos al poder, a las instituciones burocráticas que oprimen al individuo. Creo que son algunos de los principales temas, junto con la indagación permanente en asuntos como la identidad, la subjetividad, la alienación, la soledad y las cosas absurdas del mundo que nos rodea.
0: Muy bien, muchas gracias. Y voy, voy a aprovechar también que pues, sale por ahí el tema de, cuando uno recorre la narrativa de Ave, que encontramos historias muy poderosas sobre la idea de la identidad y la soledad. Yo lo había adelantado con el hombre caja.
1: Qué bueno que te refieres a, a la idea de historias poderosas. Ciertamente, muchos de los relatos de Abe y sus novelas son en sí historias muy poderosas. Yo creo que sí, el tema de la identidad y de la soledad, por ejemplo, se reconocen como elementos, diría, paradigmáticos de su narrativa. ¿no? Por un lado, está la búsqueda de respuestas del sujeto ante su presente, pero también su escepticismo. Hay cierto pesimismo Uh, en, en buena parte de sus personajes, ¿no? Eh, Cómo tratar de entender la construcción de la individualidad frente a la sociedad y al mismo tiempo perfilar un destino que no fuese azaroso, más bien, ¿no? Sus personajes tratan siempre de encontrar un camino, pero no siempre lo logran. Entonces, creo que en el caso de ave casi todos los personajes son perdedores. Son personajes solitarios, perseguidos, derrotados. Son sujetos que quieren encontrar su lugar en el mundo, buscan, se afanan, luchan, pero lamentablemente no lo logran. Y yo creo que eso es un poco la atmósfera del Japón de la posguerra. Abe es un fiel eh, representante. Cuando decía hace un momento de cierto reflejo especular de esa realidad, estoy viéndolo eh, desde este punto de vista. ¿no? Por ejemplo, hay un relato muy interesante que se titula Capullo Rojo. Eh, ese es un cuento que publicó, digamos, recientemente el Fondo de Cultura Económica en México, eh, bellamente ilustrado, ¿no? Es un libro pensado como lectura para jóvenes en México. A nosotros nos sorprendió cuando llegó la propuesta de traducción de ese, de ese relato, porque iba para una colección de jóvenes con ilustraciones, y... Uh, hay un tema interesante allí, también de los temas recurrentes de ave, que es el de la metamorfosis, pero ligado a algo que voy a tratar de, de resumir muy brevemente. ¿no? El personaje pierde su hogar, se queda a la intemperie y termina convertido en un ovillo de estambre. ¿no? Pero al mismo tiempo, esa angustia que experimenta el personaje en esa transformación nos lleva a entender el fenómeno de la soledad, de la incomprensión y la pérdida de valores. ¿no? son cuestionamientos poderosos a la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad occidental el valor de la familia es un elemento de cohesión y de esperanza, ¿no? un elemento muy, muy poderoso. Sin embargo, en la perspectiva de este relato, la idea de la familia está en crisis como institución y, por supuesto, el sujeto se siente vulnerado y cuando trata de buscar alternativas pierde su identidad. Siempre hay una búsqueda, pero es infructuosa En este caso, pierde su identidad como ser humano, pierde su identidad física y de ser un hombre se convierte en un, en un rollo de hilo rojo, en un, en una, en un rollo de estambre. ¿no? Es un cuento muy, muy interesante y muy acorde con eh, esa atmósfera de búsqueda, de incertidumbre eh, del Japón de la posguerra. ¿no? La idea de la soledad es también un pretexto para construir atmósferas monstruosas. Eh, absurdas, pero muchas veces divertidas, que esto es lo interesante del caso de ave que es una atmósfera a veces oscura, pero el humor eh, sa nos salva del pesimismo y por eso a veces nos divertimos, aunque a veces nos angustiamos cuando lo leemos, no permanecemos eh, inmóviles ante el relato, nos hace pensar, nos hace sentir. Por ejemplo, eh, en el cuento titulado El cuarto de los niños, que es un cuento que está incluido en historia de las pulgas que viajaron a la luna, un sujeto crea un mundo imaginario en el sótano de su casa. ¿no? Eh, el hombre vive solo, pero quiere casarse. Entonces contacta a una agencia de arreglos matrimoniales, que es, en, como entonces hoy día sigue funcionando en Japón, y logra encontrar una mujer que está dentro del perfil de lo que él ha expresado. ¿no? Es como una especie de anticipo de, de lo que nosotros vemos hoy en los portales para unir parejas. ¿no? Y encuentra a esa mujer que lo escucha con mucho a, mucha atención, se interesa en él y él la invita a conocer su casa. ¿no? Y su casa es un mundo imaginario, es un mundo alucinante. No, no, voy, no voy a decir más porque me gustaría que, que leyeran ese cuento, bueno, y todos los cuentos de esta colección. Pero el que se acerque a ese cuento va a descubrir esa mezcla que hay entre la idea de lo real y la idea de lo fantástico en un mismo plano. Y allí hay una... Eh, perfecta puesta en escena de esas dos constantes, ¿no? el tema de la identidad y el tema de la soledad. ¿no? Sería interesante que se asomaran a este cuarto donde hay unos niños muy especiales que ponen en fuga cualquier eh, sentido del orden de lo real que nosotros podamos tener. ¿no? Entonces, estos son, digamos, algunas marcas que podemos encontrar y digo puntualmente estos casos porque eh, son temas mmm, complejos tratados con un humor. Maravilloso.
0: Muchísimas gracias. Y ahorita que lo estoy escuchando, pues se me viene a la mente que hay otros autores también un poco coetáneos a lo que sería Kobo un poco anteriores también, pues que tienen este misma, estas mismas inquietudes. Por ejemplo, se me ocurre ahora lo que sería Rinosuke Akutagawa y Osamu Dazai, que también se les suele un poco comparar con lo que es Kobo como escritor. Por ejemplo, en el caso de Akutagawa, podríamos de detectar esa cierta predilección por la idea de lo verdadero o que es real y que no lo es. En el caso de Dazai, pues ya coincide un tema de lo que es ser verdaderamente un ser humano. En el caso de Kobabe, pues se nos ocurre lo que es la máquina, la diferencia con la máquina. Estas comparaciones son puramente estéticas o en verdad todos ellos comparten algún rasgo
1: ideológico. Qué bueno que traes al diálogo estos dos grandes escritores que a mí me fascinan, ¿no? Akutagawa y Dasai. Eh, son escritores que le anteceden un poco cronológicamente, no, que forman parte de su tradición, pero quizá eh, yo los vincularía más a la representación narrativa del mundo japonés con cierto apego a los referentes reales, ¿no? que es un rasgo presente en muchos autores, sobre todo de la primera parte del siglo XX. ¿no? Ambos escritores son clásicos modernos y alcanzaron gran fama en vida y también por sus muertes trágicas, ¿no? lamentablemente. En el caso de Abe, habría que verlo más en relación con autores como Mishima o Kensaburo Oe. Son sus perfectos contemporáneos, aunque con búsquedas estéticas divergentes. no. Por ejemplo, uh, salvo por el tema de la identidad, que en este, en este punto sí eh, dialogan las propuestas narrativas de estos dos autores eh, y que es muy evidente en una obra como confesiones de una máscara, el libro fa famosísimo de Mishima, eh, esa búsqueda también muestra eh, los traumas de la, pos la posguerra. ¿no? Volviendo al caso de Akutagawa, ciertamente la idea de lo verdadero es un valor importante como un paradigma de lo humano, pero también de la justicia y de la búsqueda de la belleza como un valor en sí mismo, que es quizá uno de los valores inmutables de la literatura japonesa, ¿no? Y también como una búsqueda merecedora de la condición humana, como está planteado en el caso de Dasai, ¿no? Una de sus obras tiene un título bastante parecido al de una obra de Kobo Abe, ¿no? En el caso de Dasai se titula eh, Indigno de ser humano, y en el caso de Abe, idéntico al ser humano. Pero son estéticas que van, eh, yo diría que en caminos paralelos, ¿no? Alejados realmente. Y que en el caso de D'Azai es la idea de la búsqueda de un merecimiento, ¿no? Es un personaje alienado, insatisfecho, que oculta su sufrimiento y su decepción bajo una personalidad impostada, ¿no? Él se falsifica a sí mismo. Y en el caso de Abe, más bien como un juego paródico ante la llamada carrera espacial, ¿no? En esta obra juega un papel importante la radiodifusión, ¿no? que a mí me encanta, me apasiona mucho la radiodifusión, pues el narrador es un locutor de radio que conduce un espacio titulado Hola Marciano, que recibe en su casa la visita inesperada de un hombre que dice ser un marciano auténtico. En relación con el tema ideológico, eh, sabemos que Abe se afilió tempranamente al Partido Comunista Japonés, eh, como muchos jóvenes creían las utopías, hasta que tuvo contacto real con el mundo del bloque socialista donde algunas de sus obras tuvieron éxito y se tradujo se, se tradujeron eh, pero él quizá eh, cuando conoció realmente ese mundo que después le vino totalitarismo eh, ave ya no fue tan admirador de esa tendencia ideológica no hubo comentarios críticos eh, cuestionó el llamado realismo socialista y por ello ave fue Expulsado del Partido Comunista, como se sabe, ¿no? Para él, más que utopías, el presente se veía más bien absurdo, carente, destructivo, alienante y finalmente distópico, ¿no? A ver, era un artista que creía en el poder de la imaginación, en la vida, y, y entraba en conflicto con las contradicciones entre la propaganda y la realidad, ¿no? Es interesante, por ejemplo, si lo comparamos, aquí voy a hacer un paréntesis, con la perspectiva que él tuvo de la, de la obra de, de Gabriel García Márquez, pues, ¿cómo pudo leer Cien años de soledad? Cuando se tradujo al japonés, un trabajo estupendo que hizo el maestro Tadashi Tsutsumi, y gracias a su, a su amistad con Donald King, el gran traductor y estudioso de la literatura japonesa, se topó con esta novela que le impresionó mucho. Luego impartió una conferencia en la Universidad Sofía, en Tokio, a raíz del premio Nobel concedido al, al escritor colombiano. En esa conferencia, que creo que es importante para establecer un punto de contacto, eh, Abe hace una especie de balance para explicar la diferencia entre el mundo digital y el mundo analógico. Y es sumamente entretenida esa, esa búsqueda de referentes. ¿no? Habla de las reacciones químicas que se producen en el cerebro cuando se consume sake, y cuando se consume wasabi y con un sentido del humor maravilloso eh, habla de un escritor que para los latinoamericanos es tan, tan cercano y que él lo consideraba importante porque, no solo porque hablaba de lo que llamamos el realismo mágico y todo eso, sino porque era, según Abe, un verdadero auténtico y, y auténtico habitante del globo terráqueo. ¿no? Pero si vemos las estéticas de ambos escritores, este, García Márquez siempre creyó en las utopías ¿no? hasta el final de su vida. Cien eh, años de soledad de alguna manera lo es, en el sentido en que plantea cierta fe en el futuro, eh, es decir, que haya otra oportunidad para mejorarnos, eh, y a, a, de hecho así termina cien eh, años de soledad, no a esperar otra oportunidad sobre la tierra, y ave no creía mucho en eso, ¿no? Sin embargo, ideológicamente tuvieron puntos de convergencia en un momento de su vida, y luego eh, las estéticas y las poéticas se fueron por caminos eh, divergentes, ¿no?
0: Muchísimas gracias. La verdad no sabía de esta conexión entre Coboave y García Márquez, pero aquí yo también me permito el paréntesis. Es cierto que eh, como lectores latinoamericanos, cuando uno lee, eh, la, por ejemplo, historia, eh, la, las historias que están dentro, historia de las pulgas que viajaron a la luna, hay para un lector latinoamericano ecos quizá de Borges con ese huequito, que aparece en una pared, hay hasta yo diría un poco un, un olorcillo a Cortázar, es muy interesante porque es cierto que la literatura latinoamericana pues ha impactado en la literatura japonesa y creo que tenemos un episodio más adelante que justamente hablará de ello. Muy bien, voy a entonces eh, hacerle otra pregunta, profesor, y es que pues hemos hablado de marcianos, hemos hablado de tecnología, de máquinas, yo creo que es un buen momento para eh, que nos responda ¿Cuál es el género literario que usa Abel? ¿Qué estética persigue con este género en sus
1: obras? Bueno, Cobo Abel es un escritor de registros discursivos muy amplios, diversos. ¿no? Empezó como poeta, luego escribió muchos cuentos, muchos cuentos, varias novelas y también una serie de ensayos que se conocen menos, lamentablemente no han sido traducidos, pero son sumamente interesantes porque en ellos él reflexionaba sobre sus propios procesos de escritura. Cavilaba siempre sobre las coyunturas del presente, dialogaba con los jóvenes y, por supuesto, le encantaba polemizar. Entonces era un gran provocador y esa parte todavía no la conocemos nosotros en el mundo hispano. ¿no? Es decir, que Abe tuvo una presencia muy activa, muy notoria en la vida intelectual japonesa de los años 50, de los años 60 y de los años 70 principalmente, aunque luego él, al final de su vida derivó hacia la propuesta más, uh, hacia la dramaturgia, ¿no? hacia la propuesta teatral. Sus energías finales, porque Ave murió lamentablemente todavía joven, con una energía creativa maravillosa, eh, se había eh, quedado un poco uh, disfrutando la propuesta dramática y la representación de sus propias obras teatrales, digamos, la literatura fue muy importante en la formación y en la madurez y el teatro fue lo que le apasionó al final de su vida.
0: Sé que Cobo Abe tenía una definición propia de la ciencia ficción. De hecho, él le había dado otro nombre. ¿Nos podría comentar un poco al respecto?
1: Eh, sí, cómo no, Cobo parte de la concepción que estaba en boga en la época, ¿no? Se estaba escribiendo mucha ciencia ficción alentada por los avances tecnológicos y la posibilidad de generar un proyecto sobre lo que habría de venir, por ejemplo, las comunicaciones satelitales, inalámbricas, los viajes espaciales, los alcances de la televisión y el cine. Escribió, por ejemplo, un cuento muy interesante que se titula Cine Total, en el que se describe una máquina que puede proyectar la película en la mente del espectador en el interior de su propia imaginación, sin el uso de una pantalla, por ejemplo. Eso es alucinante. Pero Abe también construyó su propia teoría de la ficción. Él desarrolla algunos matices interesantes sobre la idea de la literatura hipotética, es decir, no construir mundos parecidos a los reales, lo que él llama, los llama miméticos, mundos miméticos, partiendo de la definición aristotélica, sino una realidad ficcional verosímil que él llamó ficción científica. Es decir, procurar un estatuto verificable de los elementos que utiliza narrativamente. Por ejemplo, los diagnósticos de enfermedades, el uso de instrumentos propios de la medicina y darle a esa ficción un sentido de lo hipotético, algo no solamente especulativo, sino verificable desde el punto de vista científico. Por eso él teorizó en varios ensayos sobre su idea de la ficción científica. Y para él esto era la posibilidad de incorporar elementos propios de la ciencia objetiva en el marco de sus especulaciones hipotéticas. ¿no? Quizás ese es su, uno de los aportes de su narrativa.
0: Pues justamente con esto de esta ficción científica se me ocurren Cuentos como el que ya mencionó, el cine total, que es maravilloso, invito a los escuchas que lo lean, porque el final pues, es bastante inesperado, es bastante curioso, lo dejaré allí. O incluso el cuento sobre el hombre R-62, no voy a decir mucho más, pero también ese uso de la medicina, como ya nos ha contado, se nota muchísimo el manejo de estos términos. Pero dentro de estos dos cuentos y, entre, y en muchos otros, también hay una presencia del absurdo. Eh, que es un poco curiosa porque ya que estamos hablando de datos científicos una, una realidad pues palpable mmm, otra vez por ejemplo idéntico al ser humano también uno no estaba muy seguro de cuándo deja de ser todo un relato realista y se convierte en algo un poco más extraño eh, profesor hay alguna razón para este maridaje literario tan raro
1: bueno, el tema de lo absurdo fue siempre recurrente en la obra de Ave. ¿no? El mundo él lo concebía como el desafío permanente para tratar de detectar la presencia de lo absurdo y salir al frente. ¿no? En casi todas sus narraciones hay algo de lo absurdo. En idéntico al ser humano, eh, lo absurdo es, eh, digamos, el, el valor que le da... Eh, fuerza a los diálogos que se establecen en estos escritores, entre esos personajes. Es una novela absolutamente absurda, pero tiene una lógica que se va construyendo en la discursividad, ¿no? digámoslo de, de alguna manera. Es decir, hay razones lógicas dentro del discurso delirante de los personajes que dialogan. Y eso es lo que lo hace fascinante, porque no es un absurdo cerrado que niega la razón del otro, como si fuesen discursos paralelos, como en el caso, por ejemplo, de la cantante Calva, ¿no? esa obra clásica de, de Eugene Ionesco. Eh, en la narración de Ave, la discursividad nos lleva, no lleva caminos paralelos, sino que se van entremezclando. Hay como una especie de onda, como una ola que sube y baja, y el narrador surfea en ellas y nos va llevando con un poderoso efecto encantatorio. Entonces, yo diría que en el caso de Idéntico al Ser Humano, esos planos discursivos que pudieran ser paralelos, Aquí se complementan sin abandonar la búsqueda de un sentido lógico y científico. Creo que esa forma de argumentación constituye uno de los puntos fascinantes de la obra de AVE. El encuentro de los personajes en el orden cronológico uh, dura apenas unas horas, pero tiene tal intensidad que se desarrolla como un diálogo a lo largo de toda la novela. Preguntas, respuestas, argumentaciones absolutamente asfixiantes y, por supuesto, divertidas, que a nosotros como lectores nos hace experimentar cierta angustia ante los giros sorprendentes. Entonces creo que esa es una novela muy especial, muy a tono con eh, la atmósfera de los viajes espaciales que est estaban en boca en ese momento, pero aquí nuevamente el efecto paródico construye una novela que es un diálogo eh, súper intenso y delirante.
0: Absolutamente. Y bueno, ya que estamos hablando de esto y que estamos viviendo una situación muy particular, usted ya ha hecho mención a esto de, de la pandemia, que no estamos viendo ahora por el COVID-19, que la tecnología parece que pues, se ha comido un poco nuestras vidas. Eh, quisiera preguntarle, en su opinión, ¿cómo, ¿cómo ve o cómo siente como ave a la tecnología? Eh, ¿Cree que es algo positivo? ¿Cree que es algo negativo? Porque en una primera lectura, eh, el lector no está muy seguro de si hay una crítica o no a esto de la tecnología.
1: Sí, la tecnología para aves fue motivo de curiosidad, de, de atracción. ¿no? Como mencioné antes, desde joven fue aficionado a la entomología. Eh, por ejemplo, el mundo de los insectos aparece reflejado en algunas de sus narraciones y junto con la entomología, la fotografía, por ejemplo, se, se, se combinan perfectamente. ¿no? Eh, y a través de la fotografía, él llegó al cine y el cine también lo fascinó. De hecho, escribió guiones cinematográficos. Muchas de las imágenes que hay en sus novelas, eh, como por ejemplo eh, La mujer de la arena, se vincula a ese mundo del entomólogo, que es el narrador, y el desierto. En la novela hay pasajes que son como lecturas de fotogramas, a pesar de que el paisaje es vacío, ¿no? es el desierto. Cada fragmento discursivo concentra sus sentidos para una especie de expresión sensorial muy intensa. Eh, se dice que cuando leemos esta novela, yo lo experimenté y creo que otros lectores también, casi podemos sentir la arena en nuestra piel. Es es un juego tan preciso, tan bien llevado que nos produce, nos remonta a esa a esa sensación, ¿no? Y cuando vemos la película, creo que también tenemos esa misma sensación, ¿no? El, el cine lo fascinó y, uh, por supuesto, las máquinas del futuro, ¿no? En, en el cuento titulado el huevo de plomo, que también está en, en Historia de las Pulgas que viajaron a la Luna, hay una máquina de hibernar donde se podría conservar a un cuerpo vivo durante cientos de años. ¿no? De hecho, un personaje despierta siglos después, aunque antes de lo previsto, y por supuesto, todo le es desconocido. Eh, otros personajes tienen que ayudarle a construir la memoria de lo que había sido en el tiempo pasado, o, o por ejemplo, la posibilidad de que el ser humano se transforme fisiológicamente y su sangre se convierta en clorofila, y solo puede alimentarse de agua y elementos naturales, y así se pudiera formar una especie de raza verde, así como, como se, se ve en la traducción, y una raza verde que estaba condenada a la inmortalidad. ¿no? Ese es un juego muy interesante. Este, aparte de la caja de hibernación, eh, sus narraciones hablan de otros elementos tecnológicos que entonces eran futuristas, como un aparato de traducción simultánea y multilingüe, el teléfono móvil inalámbrico, la teletransportación, la posibilidad de enviar un tofu recién hecho al espacio y que no perdiera sus propiedades de la frescura al, al, al viajar eh, años luz, por ejemplo, son formas de visualizar esta, esta exploración con lo tecnológico, ¿no? Pero creo que para él la tecnología es, es algo muy positivo, es eh, un potenciador de la imaginación eh, aunque a veces juegue con esos elementos y para nosotros como lectores resulten un poco paródicos, ¿no? Por eso es que uno a veces siente que eh, no está siendo muy favorable eh, y tampoco está negándolo, ¿no? Entonces creo que forma parte del sentido lúdico que dije hace un momento, que es la, la idea del juego. Siempre a le gusta le gusta jugar y meter al lector en el juego.
0: Yo soy muy de acuerdo con lo que dijo ya un principio de que quizá Abe hubiese estado fascinado con la época que estamos viviendo hoy en día. Ya no hablemos de los teléfonos celulares, no hablemos del internet, pero eh, cosas que, por ejemplo, el Zoom, yo diría que a ver le hubiese encantado esto del Zoom. Eh, Así es. Sin embargo, también rescato un poco, invito a todos los escuchas a leer, sobre todo la invención de R62, un cuento que el profesor ya ha comentado de ese primer libro de acercamiento, Historia de las pulgas que viajaron a la luna, porque la última página de ese cuento a mí me resulta un poco escalofriante cuando sale la pregunta de ¿qué máquina es esta? ¿para qué sirve? Y no tenemos respuesta. Así que allí <risa> supongo que queda del lado del lector averiguarlo. Y bueno, ya eh, hablando voy a retomar también un poco el tema que nos ha comentado antes sobre eh, esta relación con la literatura latinoamericana Ahora voy a hablar, para todos nuestros escuchas, del continente latinoamericano, que Kobo Abe ha tenido mucho gancho, mucho encanto para lo que es eh, Latinoamérica. ¿Por qué cree que, que es esto? Y no solo Kobo Abe, hay otros escritores japoneses que también han tenido pues, mucha fama en Latinoamérica. Eh, ¿Crees que es solamente por compartir el gusto, por lo distópico y lo fantástico, esa eh, realidad mágica de la que algunos hablan?
1: Bueno, eh, voy a retomar muy rápidamente, como ya lo dije, eh, después de la publicación en español de La mujer de la arena y el rostro ajeno, hubo un largo e inexplicable silencio eh, en la traducción y en la recepción de la obra de Cobo Ave en el mundo de la cultura hispánica, ¿no? Y el resurgimiento se dio a partir de un caso fortuito, ¿no? Voy a hablar un poquito de mi propia experiencia y de mi acercamiento a Ave y cómo se dio este reimpulso, ¿no? En, yo trabajaba como profesor en la Universidad de los Andes, en Venezuela, y obtuve un año sabático y quería hacer un trabajo de investigación eh, en literatura comparada, en el que pudiera poner en diálogo algunos autores japoneses con autores latinoamericanos. Entonces vine a Japón y pude interactuar con académicos y traductores, hice una serie de entrevistas y reuní eh, información valiosa y que me permitió ya empezar como a deslindar por dónde podía eh, encontrar un camino, que no es tan fácil, no es tan evidente. Entre los autores que me permitieron establecer comparaciones de propuestas estéticas, visiones del mundo y perspectivas literarias, eh, encontré a Cobo Abe y posibles puntos de contacto con Gabriel García Márquez. Pero eso me iba a tomar mucho tiempo porque era muy poco lo que estaba traducido al español, y en sus novelas no, en, no encontré puntos de contacto, digamos, que pudiera establecer como eh, valoraciones para un, un desarrollo conceptual. Pero sí pude visualizar esto en alguno de sus cuentos. ¿no? Y aquí debo reconocer la puntual recomendación que me hizo mi amigo, el académico y traductor Ryukichi Terao, ¿no? quien me propuso hacer una revisión de los cuentos de AVE. Y él estaba justo releyéndolos y me lo sugirió, me me los acercó, y eso fue lo que abrió la compuerta para traducir los relatos que luego se reunieron en el volumen Historia de las Pulgas que viajaron a la Luna. Es decir, esos cuentos se empezaron a traducir para apoyar mi trabajo de investigación de literatura comparada. ¿no? Eh, luego, eh, eh, el trabajo me tomó más del tiempo, más, más del año que tenía previsto, pero fue interesante que la Fundación Japón, y aquí quiero hacer un reconocimiento al apoyo que recibí por parte de la Fundación Japón, que me permitió permanecer en Japón y avanzar en este proyecto de investigación, que terminó, que culminó con la publicación de un libro que se titula Hacer el mundo con palabras. Eh, los universos ficcionales de Kobo Abe y Gabriel García Márquez. En esta investigación establezco puntos de comparación de ambos autores, sobre todo a partir de los cuentos de orden fantástico, ¿no? Por ejemplo, eh, comparo el palo de Cobo Abe con Eva está dentro de su gato, con el tema de la, de la metamorfosis, o las luces como el agua y el cuarto de los niños para establecer cómo los niños son causantes de, de sendas tragedias, entre otros, ¿no? Son poéticas ficcionales que dialogan eh, en una propuesta de lo fantástico, ¿no? Digamos que en la bibliografía de Cobo Abe no existen títulos como Los cuentos siniestros, que se publicó en 2011. Tampoco existe un libro que se llama Historia de las pulgas que viajaron a la luna. ¿no? Son volúmenes que se construyeron como recopilaciones de cuentos que pertenecen a esa etapa eh, en la evolución de su narrativa entre los años 50 y 60, entre la idea de lo fantástico y la ficción científica. El contacto con su narrativa fue breve. Eh, pero potenció el trabajo de traducción en el que colaboré con el profesor Terao eh, a lo largo de, de ya de varios años. Y se produjeron no solamente estos dos libros de cuentos, Historia de las Pulgas y Los Cuentos Siniestros, sino también se pudo publicar Idéntico al Ser Humano, El Hombre Caja y la novela Encuentro Secreto. ¿no? Estas obras eh, se han publicado en Argentina, en España y México y afortunadamente tuvieron muy buena aceptación por, por parte de los eh, lectores aficionados a la literatura japonesa, aunque algunos quedaron bastante desconcertados y, des nos, y nos decían pero este es un escritor japonés. Eh, por supuesto que en otros países como Venezuela, Colombia, Perú y Uruguay, también se ha despertado interés eh, por la lectura de los cuentos de Abe, pero digamos que los polos principales eh, han sido Argentina, México y principalmente España. ¿no? Hubo un lector que fue mucho más allá, abrió una cuenta en Twitter que se llama Cobo, abre, Cobo eh, Ave Hombre Caja y tuiteaba frases de esa novela. Entonces trataba de interactuar con sus seguidores eh, utilizando eh, esas frases eh, sueltas que tiene el Hombre Caja, por ejemplo. Entonces fue muy interesante cómo eh, la recepción de las traducciones, este, impulsó un trabajo que comenzó uh, en 2008 más o menos y se mantiene hasta ahora. ¿no? Entonces, eh, creo que desde ese, desde ese punto de vista hemos sido muy afortunados. Cuando conocí a la hija de Cobo Ave, a la señora Neri Ave, que lamentablemente falleció hace poco, uh, ella estaba también sorprendida. ¿Y qué, qué pasa en Hispanoamérica? ¿Por qué tiene tanto interés en la obra de mi papá después de tanto tiempo? ¿no? Entonces, eh, ella estuvo afortunadamente acompañándonos en la presentación de los, de los cuentos siniestros. Estuvo en el acto de, de presentación y también en esa oportunidad presentamos el libro Hacer el Mundo con Palabras. Entonces, para ella era un poco también eh, sorprendente saber que había ese interés en este momento.
0: Bueno, eh, creo que eso simplemente demuestra que Coave tiene mucho eh, jugo que sacarle todavía, que su lectura sigue muy vigente. Así que invito a los escuchas a acercarse a este fascinante autor. Y por ahora yo debo decir que lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, profesor. Así que lo voy a dejar por aquí hasta hoy. No sé si tiene algún último mensaje para nuestros escuchas.
1: Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias, reiterarte mi alegría por esta oportunidad de llegar a tu audiencia. Me da gusto participar en este esfuerzo divulgativo de la Fundación Japón y me complace mucho poder hablar acerca de este extraordinario escritor y recomendarles que busquen sus narraciones, que se dejen seducir por esa atmósfera envolvente, alucinante de las narraciones de Kobo Abe. Narraciones que a veces nos asustan, nos hacen reír, plantean desafíos a nuestro sentido de la lógica pero estoy absolutamente seguro de que van a pasar un buen rato en compañía de sus cuentos y novelas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes que están eh, ahora en este momento con nosotros. Oficialmente ya con esto llegamos al final de nuestro episodio en el que hemos hablado con el doctor Gregory Zambrano sobre el escritor Cobo Abe. En esta sección, invitamos a los escuchas a descubrir de primera mano la musicalidad de la lengua japonesa. Hoy viajaremos hasta las afueras de Tokio, a la ciudad de Wakaba, en Chiba. Nos escabullimos dentro de una pequeña casa de dos plantas, hasta una habitación llena de libros. Las colillas de cigarrillo se esconden por doquier y el olor a humo engaña al visitante a pensar que la persona que allí estuvo volverá en cualquier momento. Podemos imaginar a Kobo Abe sentado fumando. Poco a poco una historia se forma en su mente inquieta, siempre ocupada en imaginar nuevos futuros y nuevas posibilidades, tal como lo demuestra en el cuento que abre la antología Historia de las Pulgas que Viajaron a la Luna, la invención de R62. 糸の子その 62 号なのであります Hemos terminado de taladrar y cerrar el cráneo, y ahora vamos a despegarlo, contestó el hombre con voz joven y tensa. Según el plan premeditado, iremos sacando provecho de la sangre de la maquinaria y convertiremos a gran parte de los seres humanos en robots. Pero de momento, hemos perfeccionado a modo de promoción el robot mecánico, el R-62. En el próximo episodio, ya os lo adelanto, vamos a cerrar con broche de oro, echando un vistazo a uno de los escritores contemporáneos más reconocidos, Haruki Murakami. Gracias por escuchar Tzundoku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.